0: Merhaba arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabında altıncı e, güne başlıyoruz bugün. Altıncı gün, altıncı makale. E, biliyorsunuz Marifet ve Velayet e, kitabı araştırmacı yazar Bahadî'nin sağlığının bir çalışmasıydı. Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk. Evet. Hocam bugün altıncı makaleye başlıyorum. Kur'an üslubunda ibadet, tevhid, mesuliyet, cehennem ve musibet. Evet başlığımız bu. Evet. Devam ediyorum. Hamiyeti diniyesi kuvvetli Müslüman bir kardeşimiz mevcut Müslümanların Kur'an anlayışını beğenmeyerek araştırmaya çıkmış. Yabancı literatürün fikir dünyasını işgal etmesinden başkasının tavuğu kendisine kaz göründüğünden ve asrımızın benliği fazla şişmesinden önce materyalistlerden sonra bir kısım mistik cereyanlardan şu soruları kapmış. Kendisi cevaplayamayınca o sorulara kendi fikriymiş gibi sarılmıştı. Kendisi cevap veremediğinden de sıkılıyordu. Bu soruları bana yansıtınca bu yazı ortaya çıktı. İşte bir de başlıyoruz hocam. Evet birinci soru. Birinci soru. Allah, Kur'an'da binlerce yerde kendini övüyor. Şirki, yani kendisine eş koşulmayı en büyük günah olarak gösteriyor. Bu, Allah için bir bencillik ve dolayısıyla bir nakısa eksiklik değil midir? Bu sorunun cevabını okuyorum. Allah kavramı, sonsuzluk, sınırsız kemalat, mükemmellik, Gerçek varlık, benzersiz rahmet ve bağış manalarını ifade ediyor. Bunun da iki büyük yansıma ve görünme tarzı vardır. Biri vahidiyet, yani sonsuz birlik ve etkinlik olarak her şeyin tümü. Diğeri de ehadiyet, ortam ve zamanın kapasite ve ihtiyacına uygun olarak belli niteliklerin ağır bastığı özel yansıma ehadiyet. Bu iki yansıma, devletin tüzel kişiliği yanında hastane, karakol ve okul müdürü olarak özel kişiliği kavramı ile temsil tarzında bir derece açıklanabilir. Dindar mütefekkirler, birinci tecelliye aşkınlık, müteal ve yetkinlik yani gına ve kemal demişler. İkinci tecelliye içkinlik, rahmet ve sevgi yani ''vedudiyet'' demişlerdir. Bu ikinci tecelliye ortam ne kadar dar olursa olsun fakirlik, nakıslık sıfatlarını isnat etmemişlerdir. Çünkü gerekirse o ehadiyet tecellisinin imdadına bütün vahidiyet yani tüzel boyut imdadına gelebilir. Dolayısıyla o küçücük tede- tecelli dahi sonsuz bir gücü taşıyabilir. Evet, 400 bin defa büyütüldükten sonra ancak görünebilen bir hücrenin DNA'sı, büyük ve adeta sonsuz bir hayata kaynaklık edebiliyor. Ve o DNA'nın maddi yönü değil, manevi yazılım ve dizilimi adeta sonsuz bir ilmi yansıtıyor. Bütün geçmiş ve geleceğe egemen olmayan bana karışamaz, diyor. Başta Kur'an olmak üzere, Vahyi ile gelen metinler bu DNA gibidirler. Bu açıdan i̇bn Arabi her şey odur demiş. İlmi varlık boyutunu esas almıştır. i̇bn Arabi'ye göre ismi azam el-alimdir evet. diye de bir var hocam. Evet. Fakat bilge sünni alimler her şey ondandır. Her şey o değildir. Çünkü o Sonsuzdur demişlerdir. Karakol devlettendir fakat devletin kendisi değildir diye sonsuzluğa dikkat çekmişlerdir. Evet, DNA sonsuz bir ilmi gösterir. Fakat en basit bir ışıkla yıkılabilir. Demek hücre bu bireysel özelliğiyle beraber sistemin ana rahminde çoğalıp zamanları ve mekanları şenlendirince bir nevi ölümsüz olduğu gibi Başta insan olmak üzere bütün canlılar ve varlıklar Allah'ın o ilmi bütüncül sistemine entegre olunca değişik boyutlarıyla ebedileşiyorlar. Allah'a borç vermek, ona yardım etmek, ona gitmek gibi deyimler bu çerçevede anlaşılmalıdır. Bu ifadeler onun sistemine katılmak manasındadırlar. Varlığın bu engin boyutları yanında insan gibi somut ve sınırlı, binlerce derdi ve ihtiyacı olan bir varlık ellerini ve ağzını açıp önümüzde duruyor. İşte Kur'an bu insanı gerçekten aşkın ve sonsuz olan Allah'a yönlendirmekle Ey insan! Somutta, sınırlıda, bedende, putta boğulup kalma. Allah'ın varlığı ve rahmeti sonsuzdur. Onunla ihtiyaçlarını ve eksiklerini kapat diyor. Bunu sağlamak için de vardığın ebedi ve sonsuz boyutunu ifadesi olan Allah'ı tekraren övgüyle anlatıyor. Burada bizim
1: ihtiyacımız olduğu için Allah kendini övüyor. Bizim ona ihtiyacımız olduğu için, bizim ona yönelmemiz için kendini övüyor.
0: Yoksa Zek- bir bencillik tarzında değil. Bencillik
1: tarzından değil,
0: ihtiyacı yok da. Evet hocam.
1: Allah âlemlerden müstağnidir diye ayet var Kur'an'da. Hem de
0: 5-6 yerde geçiyor. Yani bizim sonsuz ihtiyacımız var.
1: O, ihtiyacımızı dile getirmek için kendini, dikkatini, dikkatimizi kendine çekiyor.
0: Yani dolayısıyla ben sizin için bir güvenceyim demek istiyor aslında, evet, değil mi? bir kaynaktır, bir Kaynak. mercidir. Burada Allah'ın kendi kemalatını tekrar da göstermesi, insana olan rahmetinin gereğidir. Asla bir bencillik ifadesi değildir. Çünkü bencillik, sınırlılık ve yetersizliğin ifadesidir. Bununla beraber Muhammed İkbal, Allah'ın bir beni var, onun için kendini övüyor demişse de diğer alimler, hayır Allah'ın zatı ile ifade edilen ilahi benlik tecellileri bir derece sınırlı olan esmanın benlikleridir. Allah ise sonsuz ve gani mutlaktır demişlerdir. Evet, kulûhiyet devletinin bakanlıkları gibi olan esmanın bir benlikleri ve kendine has yansımaları vardır. Devletinin daireleri gibi somut tecellileri vardır diye de bir dikkatiniz var hocam. Evet. evet. Öğretmenin ve annenin canı gibi sevdiği öğrencileri ve evladına binlerce tekrarda bir şeyler anlatması kendi öz benlikleri olan bilgiyi ve Sıcak sevgiyi yüz binlerce defa öğrencilerine ve evladına göstermesi onların gelişmesi içindir. Tekrar ve ısrar etme muhatab- muhatabın yetersiz kapasitesinden dolayıdır. Nitekim bazen cezalandırma yöntemine dahi denerler. Evet biz Kur'an'ı değerlendirirken kim söylemiş, kime söylemiş, ne söylemiş, hangi bağlamda söylemiş prensibini göz önünde tutmalıyız. Bu prensip gibi edebiyat ilmi açısından bakmamızla beraber Allah kavramı konusunda bir iki problem daha kalıyor. Şöyle ki Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'dan alınan semavi vahiy literatürü Yunan teolojik ve felsefi literatürüyle ile karıştı. Ayrıca devlet ile karakol birbirine yerine kullanıldı. Dindarlar Allah'ı gökte, despot, sert bir kral olarak anladılar. Son dönem tasavvufu da, ehadiyet kavramında bu gökteki kralı anladı, hiçbir derece putperestliğe yanaştı. Halbuki, Tevrat, Firavun'a karşı Allah'ı tarif ederken, O, ben benim diyor, benlik ve bilincin somut yönünü, yani benlik ismini gösteriyor, ehadiyeti anlatıyor. Çünkü materyalist filabı, henüz soyutu ve sonsuzu kavrayacak kapasiteye sahip değildir. Fakat aynı Tevrat, aynı Bab içinde, Beni İsrail için, yani dindar medeni millet için, sizin Tanrınız sadece Yahve'dir. Ey O! Ey her yerde sonsuz olarak var olan Allah! diyor. İmanın gereği olan vahidiyeti gösteriyor. Tevrat ilk bölümlerde Allah için Elohim, yani her şeyin ve herkesin tanrısı, diyor. Çünkü ilk dönemlerde insanlar sonsuzu anlamıyordu. Tevhid hakikati için bu, bu ifade eterli oluyordu. İncil de Allah vahidiyet yönüyle her yerdedir, her şekilde girer, diyor. Matta İncil'in evet. 25. babındaymış hocam. evet. Ehadiyet tecellisiyle Allah, ruhtur, kelamdır, logostur yani ilim ve varlığın aklıdır, göktedir, yani metafiziktir, diyor.
1: Yani bütün mesele, vahdiyet ve hayeti karıştırmamak lazım. Allah'ın sonsuz tecellisiyle nokta tecellisini karıştırmamak lazım. Nokta tecellisi olarak bize arkadaş olur, bize insan gibi davranır.
0: Milyonlarca yerde yansıyabilir.
1: Milyonlarca yerde yansır, binlerce şekle girebilir. Ama bir de o ahdiyat tecrübesi
0: sonsuzluk ifade eder. O sonsuz bir olduğunu unutmamak lazım. O gerçekten. asıl olan budur. lazım. Evet, asıl olan budur. Gök kavramı, sami diller literatüründe uzay demek değildir. Metafizik boyut manasındadır. Ki bu kavrama mukabil olarak dünya fizik ademin ifadesidir. Evet, varlığın mahiyetini ve birliğini çok iyi bilen Hz. İsa, İncil'de baba, oğul ve ruh kudüsün, yani tabiat, din ve sosyal değerlerin veya ruh, bilinç ve bedenin birliğini ve bütünlüğünü savundu. Nisa 171. ayet Allah üçtür demeyin, sadece birdir deyin. Bu birlik sizin için daha hayırlıdır, diyor. Maide suresi 70. 73. de Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafirdir, diyor. Bence bu bölücülükte Müslümanlar da Hristiyanlar kadar suçludur. Zaten i̇bn Arabi bundan dolayı feryat ediyor. Nitekim Kur'an, Hz. Musa'nın Allah ile buluşmasını anlatırken, bu iki boyutu birleştirmiştir. Çünkü İslam, farklı yönleri birleştiren bir bahardır. Bu buluşmayı anlatan 20. sure 14. ve 15. ayetlerin meali şöyledir. Muhakkak ben benim, benden başka ilah olmayan Allah'ım. Sen bana tabi ol, ibadet et. Bana bağlanmak demek olan zikrim için namaz kıl. Ancak bu bağ ile fani benliğini ebedileştirebilirsin. Kıyamet kesinlikle gelecektir. Neredeyse onu gerçekleştireceğim ki herkes yaptıklarının karşılığını görsün. Kur'an başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın veçi yani öz varlığı oradadır. Burada bir dipnot var hocam. Evet. İbn-i Arabi'ye göre orası Allah'ın ehadiyet veçidir diye tefsir etmiştir.
1: Allah her yerde gözükür demektir.
0: Her yerde, istediği yerde. İstediği
1: yerde, istediği şekle girebilir, gözükebilir. Ama bir de sonsuz soyut varlığı vardır. Ona vahadiye diyoruz. Ahadiyet olarak Allah'ın yüzü kastı, görüntüsü demektir.
0: Hmm.
1: İnsanın görüntüsü, yüzü demektir.
0: Peki her şekle girip her yerde görüne, görünebiliyor olması... Bu insanların kafasını çok fazla bu konuda karıştırıyor o zaman, değil mi tevhid anlamında? İşte düşünüldü.
1: karakolu görünce devleti unutuyorlar.
0: Ona kapılıp gidiyor, o Ona, görüntü.
1: Her şeyi karakol olarak biliyorlar, devlet karakoldan ibaret sanıyorlar, İş karışıyor.
0: O zaman bütünü, bütünü görememe. Bütünü görememe,
1: devletin haşmetini, bütün yönlerini bilmeme, bütün sıfatlarını, isimlerini
0: tanımama ortaya çıkıyor. Ama devleti tanısa orta.
1: Devleti tanısa, karakoruta temsilcilik olduğunu bilse, işe oturur. Oturur ve
0: rahat eder. Rahat eder. Kur'an, kelam ilminin kelimeleri olan zat, vaci bir vücut, zat aktes deyimlerini kullanmıyor. Çok acıdır ki, bu tabirler zamanla yanlış anlaşıldı. Allah, somut bir varlık olarak bilindi. Dolayısıyla dindarlar dinsizlere göre putperest gibi göründüler.
1: Somuta tapılmaz. Somuta tapıldı mı?
0: Dindar olduğu halde o zaman putperest putperest gibi
1: akla düşüklük gösterir. Putperestler akla düşüklük
0: gösterir. Dolayısıyla dindarın inancıyla bağdaşan bir durum olmuyor. Bağdaşan
1: bir durum olmuyor.
0: Bediüzzaman Ehadiyet kavramını diğer sofiler gibi anlamadı. Her şey Allah'ın ehadiyet cilvesidir. Herkes direkt olarak onunla görüşebilir. Peygamberler vahyi, vahidiyet tecellisinden değil de en geniş şekilde ehadiyet cilvesinden almışlar. Dediyse de kelam ilminin toplumda ve risalelerde olan izleri, yine uluhiyet kavramının tamamen anlaşılmasına yol vermedi. Bu deyimleri kullanmak tamamıyla yanlışır demiyorum. Fakat bu ifadeleri asıl ıslah yapanlar Allah'ın sonsuzluğunu, madde ve mekandan münezzeh ve mücerred olduğunu unutuyorlar. Hatta sırf bu tehlike için Kur'an bu gibi somut, sınırlı sıfatları kullanmamıştır diyebiliriz. Ayrıca Kur'an sıfat ve isim ayrımını yapmaz. Çünkü bizim sıfat dediğimiz şey aslında Allah'ın sonsuz varlığını somut ve bir derece sınırlı ehadiyet cilveleridir. Evet, esmadan maksat bu tecelli noktalarıdır. Kur'an, Allah yani sonsuz soyut varlık o somutçu müşriklerin sınırlayıcı ve eksik vasıflandırmalarından çok çok yücedir, diyor. Galiba mutezile mezhebi Sırf bu sır için, sübuti sıfatları, isim ve gayrı saydı. Mütebakisini sizin tefekkür kapasitenize bırakıyorum. İkinci soruya geldik. İkinci soruya geçiyorum hocam, evet. Kur'an'da insanları ve cinleri sadece bana ibadet için yarattım deniliyor. Böyle bir sınırlandırma, insanın değişik alanlardaki şevkini ve çalışmasını baltalıyor. Bunun yanında ibadet, yani kulluk, insanın benliğini ve kişiliğini kırıyor. Mesela namaz, özellikle secde, insana çok ağır geliyor diye bir soru. Evet. Bir soru Bu sorunun yanıtını okuyorum hocam. İbadet kelimesi etimolojik ve ıslah yani deyim olarak aşağılanma ve kişiliksizlik manasına asla gelmez. Bu kutsal kelimenin etimolojik ve asıl yani sözlük manası, insanın varlığını ve hayatını garanti altına alan yüce bir bardağa dayandırması ve ona tabi olması demektir. Peygamberimizin dedesinin ismi, lakabı Abdülmuttalip'tir. Çünkü bu zat, Muttalip denilen şahıstan hiç ayrılmıyordu. İbadet, Abd Tabit kelimelerinin dini manası şudur. Fani, ölümlü, muhtaç insanın her hal ve harekette Allah'ın sonsuz mükemmel düzenine göre davranması, başka bir tabirle Allah'ın sistemine bağlanması demektir. Burada dünyevi, uhrevi, ibadet ve iş alanı farkları yoktur. Nitekim İbranice'de ibadet işçilik demektir. Evet, her şeyin bir faturası olduğu gibi, insanın bu ilahi sistem ile beslenmesinin de bir bedeli vardır. O da o sonsuz sisteme uyum sağlamak ve ona göre yaşamak, yani ibadettir. Bu yolun alternatifi yoktur. Çünkü ilahi devletin düzenine uymayan, sayısız nesnelere kul ve köle olmak zorunda kalır. Kişiliği ve benliği parçalanır. Said Nursi bu esareti güzel bir temsilde şöyle izah ediyor. Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi serbetmiştir.
1: Gidermiştir. Gidermiştir. Hmm.
0: İmbisat ve cevelana müştak olan kalp hı. ve ruh Aşınmaya için... Açılmaya ve dolaşmaya hı. müştak olan kalp ve ruh için... Kalp ve ruh için kadere iman, bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Sanki kelepçelenmiş gibi hissediyorum hmm. yani değil mi? El cevap, kat'a ve asla. Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hüffet, yani hafiflik, bir rahatlık ve ruh ve reyhanı veren ve emni emanı, yani emin olmayı, değil mi? emniyeti emniyeti eden bir sürur, sevinç, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüzi bir serbestiyet Muvakkat yani geçici bir hürriyet içinde dünya kadar da ağır bir yükü bir çare ruhun omzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatta alakadardır. Nihayetsiz amaçları ve talepleri var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kâfi gelmediği için çektiği manevi sıkıntının ağırlığı ne kadar müthiş ve vahşet dolu olduğu anlaşılır. İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar gemisine, değil mi? Kaderin gemisine atar. Kemal ile rahat ile ruh ve kalbin mükemmel özgürlüğüyle kemalatında serbestçe hareketine meydan veriyor. Doğru mu hocam? Evet. Yalnız nefs-i emmarenin cüzi hürriyetini engeller ve firavun niyetini ve rubiyetini yani terbiyeciliğini ve keyfe mayeşa yani keyfine göre hareket etme etmeyi önüyor. önler kadere iman o kadar lezzetli ve saadetlidir ki tarif edilmez yalnız şu temsil temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz şöyle ki iki adam bir padişahın payitahtına giderler.
1: Başkentine.
0: Başkentine. O padişahın mahalle olan Has Sarayı'na girerler. Biri padişahı bilmez. O yerde gasp edici bir şekilde tavatını etmek ister. Yerleşmek, Yerleşmek ister. Fakat o bahçe o sarayın gerektirdiği idare ve tedbir ve e, varidat, varlıklar ve makine yerini işletmektedir. gelirleri. Gelirleri ve makine yerini işletmektedir ve garip hayvanların rızıklarını vermek gibi zahmetli külfetleri görür. Mütemadiyen sürekli ızdırap çeker. O cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Her şey acıyor, idare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız edepsiz adam cezalandırılmak suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır. Padişahı kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler düzenli bir kanunla cereyan ettiğini, her şeyin bir programla, mükemmel bir kolaylıkla ne inanır. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp, Kemal safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür, kemali lezzet ve saadetle hayatını geçirir.
1: İşte rağmen evel kadere emin emin el kadere kadere inanan kederden emin olur. Sırrı ne Allah
0: diyor, diyor burada Hı. değil mi? Kadere inanan
1: kederden emin
0: olur. Kederden emin olur. Hı. 26 söz diyece yap bu. Üstadın 26. söz 3. metastayidir. Evet İbn Abbas yukarıda geçen ayeti insanları ve cinleri beni tanısınlar diye yarattığım şeklinde tefsir etmiştir. Yani eğer insan... Yani ibadet için yaratıldım
1: İbadet bir bağ değildir. Bir entegrasyondur. Bir, bir baskı aracı değildir ibadet. Bir entegrasyondur. Sonsuza entegre olmaktır. Açılmaktır. Düzenin varlığına inanmaktır. Düzene hale koydurmaktır. Yoksa sınırlayıcı, benliğimizi kırıcı bir fatur değildir ibadet.
0: Tam tersine özgürleştirici.
1: Onun için beni tanısınlar diye çevirmişim ne yapamaz.
0: Evet hocam. Peki benim bir sorum olacak bu konuda. Mesela kainattaki diğer tüm varlıklar zaten sisteme entegreler insanın İnsanın serbestiyeti entegre olma Orayı ya da olmama bir tercihi, tercihi bir var ya.
1: sağladığı için insan entegre olmak zorundadır diye. O konuda uyarıyor yani. Zaten diğerleri bana diğer entegre... entegredir. Düzen dışına çıkamıyorlar.
0: Değil mi? Hı. Sizin böyle bir serbestliğiniz, serbestliğiniz var. Var.
1: Ama bana entegre olmak şartıyla var
0: kalabilirsiniz diyor. Çok güzel. Yani... Eğer insan inancında, günlük hayat düzeninde o sonsuz Hı. sisteme bağlı kalmazsa Camideki ve kilisedeki 3-5 ritüel insanı kurtarmaz. Yani ibadet, aydınlık bir inancı, dünyevi bir düzeni ve kutsal ritüelleri içerir. İbadet sadece ayin değildir. Evet, Kur'an hayvanların bütün yaşamına namaz diyor. Ve 2. surenin 238. ayetinde bizim günlük kullandığımız 5 fakte, orta namaz diyor. Şöyle ki bütün canlılar namazını yani yaşam görevini ve tesbihini yani çevreyi kirletmemeyi ve temizlemeyi bilmiştir. Onlarda bu yazılım tarzı tarzı var. Da, da, bu var. Yazılım tarzında bu görevlerin tam uyguluyorlar. Umumi sosyal görevleri anlatan ayetler bağlamında şu ayet insana özel bir şekilde hitap ediyor. Evlilik, boşanma hukuku ve benzeri sanatları yani namazları koruyun, Orta namazı da koruyor. Gerçekten insan günlük ödevler arasında bazen boğulur. İşte varlık alemindeki bütün zıtları dengelemek ve onları dengede yaşamak demek olan beş vakit, hem insanı dengeler orta yola getirir, hem dünya ahiret, ben ve o, yani ben ve sonsuzluk dengesini sağlar. Namaz, İslam'ın bir rüknüdür. İslam ise, bütün zıtları dengelemek, vardığa baharı getirmek demektir. Fakat, zıtlar âleminde yaşamak, manevi bir fırın, cehennem olduğu gibi, o zıtları dengelemek ve onları dengelemenin bir formülü olan beş vakit namaz da, herkes için kolay bir iş değildir. Kur'an bu zorluk konusunda şöyle buyuruyor. Bu imtihan ve zıtlar alemindeki zorlukları yenmek için sabır ve namazdan yardım alın. Nur suresi, özür dilerim, Bakara suresi 45. ayet. Yani sabır zıtların çatışıp mukadder meyvelerini görünceye kadar dayanmayı sağladığı gibi namaz da maneviyatıyla, zikirleri ve hareketleri de dengelemeyi ve sırat-ı müstakimi gösterir. Şöyle ki özetle kıyam ayakta duruş. Ayakta duruş, maddi boyutu ve maddi somut işleri temsil ediyor. Secde maneviyatı, soyutu, sonsuzluğu temsil eder. İkisinin ortası olan rükû ise dengeyi, İslam'ı ve sırat-ı müstakimi bildirir. Onun için Bakara suresi 43. ayette namaz emredildikten ayrı olarak rükûye vurgu yapılmıştır. Ve Bakara 45'te o takvalı müminler dışındaki yere ağır gelir mealindeki ayette. O zamiri hem namaza hem rükû kelimesinin isim masterı olan rekata raci olabilir diye bir evet. açıklama var hocam. Bu kardeşimiz sorusunda secde çok ağır geliyor. Keşke Budistler gibi Nirvana bizde de olsaydı demişti. Kardeşimiz bilmiyordu ki Nirvana ile kastilden sonsuz, soyut ve eril varlık boyutunun İslam'daki ismi secdedir. Ya, galiba bazıları miracı Füze gibi bir yükseliş sandıkları gibi nirvana hakikatine de böyle fiziksel bir yükseliş sanıyorlar. Halbuki ibadet, bütünleşme, soyut ve sonsuzu elde etmek insanın somut nefsani benliğini o sonsuz manevi deryada eritmesidir. Bire sonsuz varlık kazanmasıdır. Evet, bir buz parçası hükmünde olan benliğini ebedi, tatlı bir havuzu kevser, kevser havuzu içine atan için zararlı çıktı, yok oldu denilemez.
1: Bu eriyor ama havuz oluyor, yok Aha. olmuyor. Sen de secdede, ibadette Allah'a entegre olmakla kaybolmuyorsun. Belliğin kaybolmuyor. Entegrasyonla havuz oluyorsun.
0: Tam tersine rahatlamış oluyor. Rahatlamış oluyorsun,
1: kırılganlığın biter.
0: Buz olunca kırılgan olur, kasıntı olur. Kasıntı
1: yani. olur, sıkıntı olur.
0: Tam hani var Ülük ya... Bu şekilde
1: yayılma olur, cevelan olur, havuz olmak var.
0: Yani o ''Relax'' dedikleri vayı de rahatlamış oluyor aslında. Evet. Tam yayılır geniş bir adama. Geniş bir adama yayılıyor. Evet, insan ya soyut sonsuz boyuta çıkacaktır, veya zıtların çok sıcak fırınında pişmeye devam edecektir ki o sonsuz soyut ve manevi aleme çıkmanın tek yolu var o da Rahmaniyet denilen bu dünyanın diyalektik cehenneminden denge ile geçmektir. Bu sırat köprüsü bu, bu oluyor değil mi hocam? Bu oluyor. Ya yani millet hani bir şey var insanlarda
1: somutlaştırmadır yani. Yoksa Sırat Köprüsü dünya hayatı kendi aynı zamanda bir Sırat Köprüsüdür.
0: Hani kurban üsenet diye şeylerden böyle bir şey yok Dün, mu? Değil yani Bir şey.
1: Yani fedakarlık yapanlar engellere takılmaz demektir. Kurbandan kasıt
0: bu şekilde kuru... karikatürize ediyor o yüzden soruyorsunuz.
1: Yok o somutlaştırmadır. Deli
0: Evet hocam. Kur'an şöyle diyor. Bütün zıtları gelişmek için çalıştıran Rabbine, rububiyetine, terbiyeciliğine andolsun. Yokluğu, kaçışı, inanmamayı tercih eden o kafirleri ve yokluğun adı olan şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehenneme dayayacağız. Ki o yokluk kirlerini temizleyelim. Sonra her gruptan Rahmana yani Allah'ın diyalektik düzenine karşı hangilerinin daha azgın olduğunu ortaya çıkaracağız. Biz hangilerinin o cehenneme dayatmaya daha layık olduğunu biliriz. Evet sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o cehennemden geçiyor. Hepinizin bu evrensel cehennemden geçmesi Rabbinin terbiye edici ismini kesin olarak gerektirdiği ve asla füresi olmayan katli bir hüküm ve kanundur. Bu sonra onları cehenneme dayayacağız diyor ya hocam ayette. Evet. Ki o yokluğu kirlerin temizleyelim. Cehennemden kasıt aslında e, bir... Az sonra gelecek makale şimdi.
1: Cehennemde maksat şimdi diyelim ki bir insan ömrü boyunca attığı pislikleri bir anda hepsi bir bir insanın bedeninde gösterilse ne kadar pislik olduğu ortaya çıkar. Evet. İşte cehennem de öyledir. Bizim hmm. ömür boyu çektiğimiz sıkıntılarla adlıdır. Hmm. O yüzden o soğutlaşınca
0: ateş olarak gözüküyor. Üstad, yoklukları varlığa dönüştürme fabrikası gibi bir cümle kurmuş galiba, Acılar,
1: yoklukları varlığa dönüştürme operasyonudur.
0: Zaten
1: değil mi? Evet, Acıların manası, hastalıkların manası oldu.
0: Demek ki onu kastetmiş. Onu kastediyorum.
1: İşte çektiğimiz bütün hastalıklar, bütün sıkıntılar,
0: bütün ızdırablar
1: bir cehennem olarak gözüküyor.
0: Evet hocam, bu güzel bir açıklama oldu. Evet, herkes rahmaniyeti yani imtihan alanı olan zıtlar dünyasını yaşıyor. Bu evrensel külli, Gözle görünen bir yasadır, sünnetullah'tır. Evet, bu diyalektik imtihan süreci cehennem ile ifade edilse de gerçek inananlar için bir cennet gibi gelir. Bildiği görünce cennete mi dönüşüyor hocam orada? Nasıl oluyor Sonsuz? Dengeyi
1: kurunca diyaletik süreç fırın bahara dönüşür. Orada sıfırlanıyor mu? Dengede, dengede. dengede sıfırlanır Hı. ızdıraplar.
0: Hmm.
1: Yani mesela yazı çok sıcak, kışın çok soğuk, soğuk da yakar, sıcak da yakar. Fakat bahara gelince dengelenir, cennet olur. Diyaretik süreç içinden geçiyoruz, bu bizim cehennemizdir. Hmm. Diyaretik sürücü fır- fırını, sıcaklığı, abi, Bizim için bir cehennemdir. Fakat dengelediğimizde o cennete dönüşür.
0: Tam düz çizgi olmuş oluyor değil mi? Hmm. En iş çıkışı yok. Canlılara altı var Sonra biz takvalı olanları rahimiyetimizle kurtarıyoruz. Zalimleri de o diyalektik dengeyi çiğneyenleri ise orada bırakıyoruz. Meryem suresi 68 ve 72. ayeti kadar. Demek dini bilgiler evrensel, sonsuz, külli ve her yerde görünen kanunlardır. Bu kanunları bireysel, somut bir numuneye indirmek büyük bir cehalettir. Varlığı ve hayatı anlamamaktır.
1: Cehennem de, de, kal- de öyle, cennet öyle. Evrensel kullidirler. Her <gülüyor> de numuneleri gözükebilir. Onları belli bir zamana taksiz etmek...
0: Hani güzel. o kıyamet gelecek, işte şöyle olacak. Ondan sonra
1: cehenneme girilecek gibi değildir
0: öyle. her an her yerde, cennette, cehennemde, herkes ispatlanıyor.
1: Her hayatın içinde
0: vardır. Hayatın kendi içerisinde vardır.
1: İsa sen hayatı cennete çevirirsiniz, sizi cehenneme çevirirsiniz.
0: Böyle, Böyle bir tercih de bırakmıştır. Böyle bir tercih de insana bırakılmıştır. Bu kanunları bireysel somut bir müminiye indirmek, büyük bir cehalettir, varlığı ve hayatı anlamamaktır, karanlıkta kalmaktır diye bunun cümlede... Evet. İzah edilmiş hocam. Üçüncü soruya geçiyorum hocam. Kur'an'da Cehennem tasvirleri çok şiddetlidir. Ayrıca biyolojik bir varlığın karbon, oksijen hatta nükleer bir ateşin içinde yaşamasını anlamıyoruz, diye bir soru. Bu sorunun beş cevabı vardır. Bir evvelki soru ve cevapta görüldüğü gibi, dini bilgilerin mahiyeti sonsuz külli kanunlardır. Bu kanunlar arketipal gaybi alemde somut olarak görünürler. Yani...
1: Katörize oluyorlar. Hmm. Filmleşiyorlar. Filme çekince somutlaşıyor. Hmm. Film soyutu göremiyor. Kamera soyutu göremiyor. Somutlaştırmak lazım. Somutlaşınca da ateş olarak gözüküyor işte. Yani. Yani seni çektiğin bütün sıkıntılar izdraplar hastalıklar inişler çıkışlar GNM'dir.
0: Somut bir ateş gördüsü gibi gözüküyordu.
1: O GNM metafizik alanda, arketipal alanda somut bir alara gözüküyor.
0: Hm evet hocam. Bu ise o gerçeklerin genişliğini ve azametini gösterir. Çünkü genelin irşağı bunu gerekiyor.
1: Evet, somutu ancak
0: anlayabilir. O ateşi görecek ki orada değil mi? Böyle.
1: Onun mümene olarak onu gör, görmesi lazım. O ateş
0: acı verir. Yani bu bir nevi sakındırma gibi bir uyarı da var. Bir uyarıdır, orada. evet. Genellikle vahid dili olan Sami dil yapısı buna müsaittir. Sinema ve animasyon gerçeği bunun bir karinesi olabilir. Şiddet filmleri, aşk filmleri kadar bazen seviliyorlar. Demek aşk denilen cennet, insanı uyarmazsa acizlik cehennemi onu uyarabilir. İnsanın diyalektik dünyada çektiği maddi manevi acılar birikip somutlaşınca o alemde öyle büyük, dehşetli bir şey ortaya çıkıyor. Bir insanın ömrü boyunca attığı kir ve pisliği hayal edin. Nasıl dehşetli bir bataklık olarak size görünecektir? Gerçekten çok dehşetli bir durum yok. Doğru. Bütün iyilik ve bütün kötülük Mehdi ve Deccal gerçeğinde büyük ve korkunç bir şekilde tasvir edildiği gibi acının, yokluğun, kötülüğün şahs manevi şahsı cehennem ile tasvir edilmiştir. Bir devletin, bir cemaatin yaptığı bütün kötülüklerin onun başkanında görünmesi gibi yani kolektif kişilik kişilikler gayb aleminde somut birer fert olarak görünürler. Ki ilkel somut bir fert olan insanı cehennem çukurundan çıkarıp soyut saadet saraylarına yükseltsin. Bu sorunun dördüncü cevabına geçiyorum hocam. Evet. Varlıkta biyoloji aleminde sonsuz güzellikler ve nimetler olduğu gibi... Sonsuz celal tecellisi olarak nice güneş cehennemleri, nice yokluk zindanları da vardır ve Kur'an, irşat için bunları genele gösteriyor. Bu gibi ifadeler, bütün bu acılar birden her bir insanın başına gelir manasına gelmez. Cemaat tecellisi olan bütün nimetleri insanın eline birden geçmediği gibi. Gerçek bir organizma ve benlik olan hayat ve biyoloji, cennet, nimet ve saadetin adı oldukları gibi ateş de bacının adıdır.
1: Yoksa ateşe girmeyeceğiz yani atıştan yanmayacağız. Zaten Hı. yanıyoruz burada. Bu dünya ateşinde yanıyoruz. Yeteri kadar sıkıntı çekiyoruz. Hmm. Diyaletin sürecin fırında yeteri kadar pişiyoruz. Yani
0: bu zıtların çatışması ortamındaki ateş oluşan sıcak değil. Ateş sembol. Ateş
1: orada sadece sembol.
0: Zaten bizi pişiriyor burada diyorsun.
1: Bizi pişiriyor zaten burada. Hmm. Evet hocam. Neden ateşi seçti sembol olarak? Çünkü en büyük acı organizmanın ve benin dağılmasıdır. Bu da ateş ile oluyor.
0: Ateşin çok güçlü değil mi o konuda?
1: Ateş organizmayı dağıttığı için çok acı veriyor.
0: O yüzden değil
1: mi? En büyük acı, organizmanın davranmasındır.
0: Bu yüzden onu örnek vermiş. O Onun için ayet onu örnek veriyor. Evet, işte bu işte en etkin sebep ateştir. Organizmayı ve hücreleri aniden yok ediyor. Yok ediyor. Hocam dördüncü soruya geçiyorum.
1: Buyur.
0: Biz Kur'an'ın ahiret konusundaki tasvirlerini anlamıyoruz diredişim maddi yönünü kavrayamıyoruz. Müsteşlikler Muhammed bunu yanlış anlatmıştır diyorlar. Bu müsteşlik, müsteşlik
1: oryantalistler. Hmm. Doğu bilimcileri. Doğu bilimciler. İslam bilimcileri, Batılı İslam bilimcileri.
0: Hım. Müsteşrik, müşrik değil. Ha anladım. Müsteşrik anlamı
1: bu oryantalist
0: oryantalist batılı İslam bilimcileri batılı bilimcileri? İslam bilimcileri Hı. Muhammed bunu yanlış anlatmıştır diyorlarmış evet eğer varlığın mahiyetini çalışma sistemini kanun ve soyut boyutunu görebilsek başta bu ahiret konusu gibi binlerce problemlerimizi çözeriz diye cevabı başlıyoruz hocam burada iki formül bizi iki göz gibi aydınlatır. Varlıkta beşli sistem var. İki ayak, iki kol ve baş. Karbon, azot, hidrojen, oksijen dörtlüsü ile beşinci element gibi olan ışık yani fotosentez bu da beşli bir sistem. Dört parmak ve başparmak bu da beş. Dört halife ve Hazreti Peygamber veya Dört Büyük Melek ve Allah gibi. Bu beşli sistemden daha yaygın, üçlü bir sistem var. Mesela her nesnenin ve her varlığın var olmasının vazgeçilmez şartı olan enerji, yazılım ve gelişme. Bu üçlü formülün dini tabiriyle adı kudret, ilim ve iradedir. Bu üçü birbirisiz olmaz. Her şey, bu üçü bir arada sihirli formülünün sonucudur. Demek eğer insan bunları daha üst bir katmanda bir araya getirebilse, daha doğrusu onları bölmezse, değil ahiretin mahiyetini, uluhiyeti bile anlar. Evet eğer varlığın devamlılığı esas ise ve insanın, hatta her nesnenin yazılıma dayalı olan ilmi yönü ölmüyorsa, elbette bu ilmi boyutun maddi, cismani, kudret boyutu da olacaktır. Bu gerçeğe ilave eden, kudret ve ilimden yaratılan bu varlıkların irade ile evrimleşmesi, hatta maddi atom, atomların ahiret yapısında değerlendirilmeleri yapısal ve esaslı bir hakikat olarak önümüze çıkacaktır. Aristo... 2400 sene önceden bu üçlü sac ayağını buldu, formüle etti. Fakat insanlık ya onları yanlış anladı veya böldü. Bunlar aynı şey oldukları ve birbirini tazamın ettiği yani içerdiği halde üç ayrı şey olarak ele alınıyor ve öylece değerlendiriliyor. Beşinci soruya geçiyorum hocam. Kur'an'ın kader ve musibeti anlatan ayetlerinin içinden de çıkamıyoruz, diye bir soru. Evvela üçüncü sorunun cevabında değindiğimiz, üçlü formülü vurgulayan ayetlerin terminolojisini bilmiyoruz. Biz o ayetlerin manasına geçmeden önce, bu ontolojik terminolojiden beşini kısaca görmemiz gerekiyor. Enerji ve kudret, ne sonradan var olur, ne yok olur. Bu enerji yani kudret, Allah'ın mülkü ve tarlasıdır. Allah her şeyi ondan ve onunla yaratır. Bunda artma veya eksilme olmaz. Kur'an'ın mülk hakkındaki ayetlerinden ve cevşenin mülk ile ilgili ifadelerinden, kudret ve varlıkta eksilme ve azalmanın olmadığı, mutlak hakimiyet manasında, Allah'ın mülkünde istediği gibi tasarruf ettiği an açıkça anlaşılıyor. Allah bu mülkünde sonsuz tasarrufuyla, sonsuz ilminden o enerjiye bir kader ve yazılım yerleştirir. Onu bir nesne, bir şey yapar. Form almış olan bu nesne yaratılmış olur. Sonra sonsuz iradesiyle yarattığı o nesneyi tekamül yani gelişme kanununa bindirir, onu çok güzel ve sayısız üretim gücünü gösteren bir makine yapar. Allah, varlıkların ham maddesi ve tardası olan enerjiyi ve ona şekil verip eşya haline getirmeyi, yani yaratmayı, kendine has kılar. Allah'ın mülkünde artma veya azalma olmaz demekle beraber, şu gelen ayette, Allah, yaratılmışları istediği gibi artırır, der. Göklerin ve yerin varlığını bu sonsuz ilminin yazılımıyla açan, fatır olan, onları idare etmede, ikişer, üçer ve dörder ayrı yerlerde bulunacak şekilde meleklere yetenek veren Allah, sonsuz kemalat sahibidir. Allah, meşiyeti çerçevesinde yaratılışı, yani form alan şeyleri artırıyor. Çünkü, Onun sonsuz kudreti sonsuz şeylere biçim vermek için yeterlidir. Fatır suresi 1. ayet. Bu ayette ancak bu asırda anlaşılan üç önemli mesele vurgulanıyor. Enerjinin artması ve azalmasının olmaması. Çünkü kullanılan bütün enerjiler başka bir enerjinin dönüşümüdür. Bu birinci önemli mesele. İkincisi, Türkçe'de yaratmak dediğimiz halk etme hakikati, nesnere, özellikle canlı olanlara sonsuz bir ilim ve yazılım ile şekil ve biçim vermek olduğu. Halk kelimesi, etimolojik olarak eşyaya şekil vermek demektir. Üçüncü önemli mesele, bütün ekosistem içinde bir şeye biçim ve şekil vermek, Ve o şeyi, o sistemin bütünlüğü içinde yaşatmak, bütün enerji çeşitlerine ve sonsuz bir ilme ve yazılım yapma gücüne sahip olmayı gerektirdiğinden, gerçek manada mülkün de, yaratmanın da, vermenin de, kısmanın da tek sahibi Allah'tır deniliyor. Fatır Suresi 2 ve 3. Ayetler Dindar âlimler, yaratma Allah'a mahsustur derken, bu boyutu kastediyorlar. Yoksa basit şekil verme manasında Kur'an, halk kavramını insan içinde kullanıyor. Hz. İsa, çamura şekil veriyorum, diyor. İnsan cüzi iradesiyle önemli bir dosya olarak kainatın... Yani,
1: bu yaratma insanın elinden gelir mi, gelmez mi sorusu... Kader evet. ve musibet hı hmm. noktasında yaratma bize ait mi değil mi? Biz bunun burada irteniyoruz. Evet hocam. Yaratma insan elinden gelmiyor. Sadece kazanma insan elinde var.
0: Var olan bir şeyi şekil verme, bu konuda bir şey Şekil
1: verme, şekil form, vermen, yani. form değiştirme o şekilde bir kazanım var insan elinde. Yaratma Allah'a mahsustur.
0: Evet hocam. İnsan cüzi iradesi de önemli bir dosya olarak kainatın sonsuz yazılımı ve mukadderatı içinde önemli bir yere sahiptir. Fakat yaratıcı değildir. Sadece sistemin tetiklemesinde önemli bir rolü vardır. Özellikle mahiyetleri yokluk ve hiçlik olan günahlar eksiklikler ve musibetlerin ortaya çıkmasında sebep ve neden olabiliyor. Fiziksel neden oluyor. Çünkü yokluk güç istemez. Akla kendi neden oluyor? Çünkü imtihan altındadır. Sistem sonsuz olduğundan ve insanın rolü her an her şeyde değişebileceğinden insanın irade ve sebebiyet oranı ancak vicdan ile bilinebilir. Onun serbestiyetinin sınırı belli bir kalıp ve ilmi çerçeveyle çizilemiyor. Sadece belli başlı ilkeler söylenebilir. Şöyle ki, sisteme inanıp bağlanırsa kurtulur ve koptuğu kadar da hiçliğe yani zarara uğrar. Onun tersi oluyor. Nimetler olumlu ve somut sebep ister. İnsan bu nimetlerin temininde, özellikle bütün varlığın bir meyvesi olan olumlu işlerde gerçek sebep olamıyor isterse ve sebeplere entegre olursa ancak masal olabilir. Olumsuz durumlar ise somut sebep istemediklerinden insan onların sorumlusu olabilir. Yıkım Yıkım genellikle reel bir sebebe dayanmadığından bir insanın sadece görevini yapmaması gibi negatif bir sebep bazen dünyalar kadar sisteme zarar verdiğinden Elbette varlığa ve varlığa meyve verdirmeye yönelik olan Kur'an'ın yıkıma sebep olan kafirler ve ahlaksızlar hakkındaki yoğun e, tahşidatı yani dehşetli korkutmaları gayet yerindedir ve son derece haklıdır. İşte kader dediğimiz imanın altıncı rüknü bu ontolojik boyutu bildirmekle beraber insanın manevi gelişmesini sağlayan, onu gerçek bir abd kul yapan, ona sonsuzluğu yaşatan bir hakikattir. Ki Bakara 285. ayet, imanın beş rüknünü beş kelimeyle anlatırken, 286. ayet, on cümlesiyle kaderin çerçevesini ve insanın gelişmesiyle ilgili eğitici yönünü gösteriyor. Peygamber, Allah'tan kendisine indirilene inandı. Müminler de inandı. O'na inen de şudur, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ayrım yapmadan peygamberlere iman, emirleri dinleyip itaat etmek, eksik kalmışsa mağfiret dilemek, her şeyin Allah'a yani metafizik ahiret alemine döneceğine inanmak. Bu da Bakara 285. ayet. Evet. İmanın altıncı ve son rükmü ise, kadere iman. Allah kullarına... Bu
1: ayette onu izah ediyor.
0: 286. Öyle, 286. ayet. 286. mı? Evet. Allah kullarına kaldıramayacakları yükü yüklemez. Bu halk arasında çok söylenen bir sözdür hocam. Allah kullarına
1: İnsan iradesiyle yükümlülük taşıyabiliyor, sorumluluk taşıyabiliyor. Allah insanın taşıyamayacağı yükü yüklememiş insana.
0: Yani her insanın kapasitesi neyse onu o kadar böyle... O dedi. kadar imtihan ediyor, o kadar soru çekecek. Hani derler ya işte, hoca kolay yerden sordu, ağır yerden sordu. Yani o senin bilgi kapasitene göre veya işi becerme kapasitene göre mi soru geliyor? Ne edin?
1: kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar imkan o kadar imtihan. Hmm fazlası yani,
0: yok. Yani simitçi ondan imtihan olacak. Holding yöneticisi de ondan imtihan holding, olacak.
1: Holdingden imtihan olacaktır. Evet. Ne kadar ekmek, ne kadar köfte.
0: Yani bu cümleli genelde gön- minhasır olacak. mı? Evet. İnsanın kazandığı lehine, nefsinin devreye girip başına gelen günah da aleyhinedir. Burada ölçüyü ve çerçeveyi aşmaması için bir eline duayı, diğer eline istiğfarı almayı almadır. Şöyle ki, Ey Rabbimiz, ey bizi geliştiren! Eğer unuttuysak veya yanlış yapmışsak sen bizi bağışla, sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizi geliştirmek için ilkel insanlara yüklediğin gibi bize ağır yükler yükleme. Güçlükle ancak taşıyabileceğimiz şeyleri bize yükleme. Yine dua. Evet. Bizi bağışla, bizi affet. Bu da istiğfar. Bizi başarılı kıl. Sen sahibimizsin. Yine dua ile bitirmiş. Evet.
1: Yani kadere olan imanımızı dua ve istiğfar ile pekiştirmemiz lazım.
0: Evet hocam.
1: Yoksa eğer dua ve istiğfar yapmasa kader konusunda
0: yanılırız. Bu Sözel olarak da, mesela ağırlık duayı, sözel dualar yapılır. İhtiyaç duası derler, mi? Sözel veya fiili. Sözel ve fiili olarak. Evet, eğer bunlara rağmen insan dua ve istiğfarla gelişmezse, Allah zıt şeyleri ona musallat eder. Onu cihat tenceresinde pişirir. Bu nedir hocam? Yani sen kendi iradenle dua ver.
1: Gelişmediysen bu sefer de sana düşman musallat edir. Düşmanın seni geliştirir. Düşmana karşı gelmez durumda kalırsan neticede evet. yine gelişirsin. Yani yararlıdırsın amacı gelişmektir.
0: Bunu mesela çoğunlukla sanki bir tehditmiş gibi algılayanlar.
1: Hayır abi, tehdit değil. Bunu realite de, değil mi
0: bu yani? Sen
1: gelişmedin, Allah sana musallat etti sen gelişirsin diye.
0: Ondan dolayı değil mi? O masalat ediyor, o seni geliştiriyor yine. Kendi e, rızanla gelişmeye talip olmadın sen. Bu sefer düşmanlar seni geliştiriyor. O zaman ben seni hizmete ayağına götüreyim. O götüre, götürüyor. O götürüyor. Cihat tenceresinde bu mu oluyor? Evet. Cihat tenceresinde pişirir. Madem işin hakikati böyle böyledir, sahibimiz Sadece sensin. Bize musallat ettiğin bu kafirlere karşı bize yardım et. Bakara suresi 286. ayet. Hulâsa, eğer insan büyük dosya dediğimiz varlık sistematiğini kavramazsa, bu büyük dosya içinde küçük benenin sorumluluğunu, görevini, sınırını vicdanen dahi olsa anlamazsa, göreceli olan kötülük problemini çözemezse üç boyutlu sınırlı alemin niteliklerini mutlak aleme teşmil etmeye çalışırsa ne Allah'ı ne ahireti ne de kaderi bilir. Biliyor görülse de bu imanın gereği olan ibadet hayatından sürekli olarak kaçar daima bahane arar. Kur'an Nisa suresi 77 ve 79. ayetleri ve Hadid suresi 22 ve 23. ayetleriyle bu bahaneleri cevaplar. Ontolojik doğru bir çerçeve çizer. Kadere iman ile insanı sonsuz bir sisteme entegre eder. Şöyle ki, Gördün mü? O kişi der ki, Kendilerine, insanlara saldırmayın. Sadece namaz kılın ve zekat verin denildi. Bunun ardından kendilerine cihat farz edilince onlardan bir grup Allah'tan korkmak kadar belki daha fazla insanlardan korkmaya başladılar. Ey Rabbimiz neden bize cihatı farz ettin? Neden kısa da olsa bunu geciktirmedin? Dediler. Sen vahiy diliyle ki Dünya hayatı çok çok kısadır ve azdır. Kendi özünü koruyanlar için ahiret çok daha faydalıdır. Ayrıca orada dünyada yaptıklarınızın karşılığını tamamıyla alacaksınız. Çünkü büyük mukadderat dosyasının bütün emirleri uygulanır. Bir insanın doğumu ve ölümü de bu büyük dosyaya bağlıdır. Onun küçük iradesinin yani dosyasının yetkisinde değildir. Diye de bir açıklama var burada hocam. Siz nerede olursanız olun, kat kat korunmuş saraylarda dahi olsanız, mukadder olan ölüm sizi bulur. İşte bu bahaneciler, sonsuz sistemin, zaman üstü ve sistemin kabul ettiği bu gibi evrensel yasaları bilmedikleri için, kendilerine bir iyilik dokursa, bunu Allah verdi diyorlar. Bir kötülük, bir musibet onlara dokunsa, suçu sana atarlar. Sen Vahid diye ki, bir şeyin gerçekleşmesi, Allah'ın sonsuz sisteminin kabul etmesiyle ancak olabilir. Dolayısıyla iyi, kötü, her şeyin özellikle yaratılması Allah'tandır. Bunlara ne oluyor? Söz anlamıyorlar. Evet, yaratma ve gerçekleşme açısından her şey Allah'tandır. Fakat ontolojik bilgi şöyledir diye ayetlere devam ediyorum hocam. Sana gelen bütün olumlu ve güzellikler Allah'tandır. Çünkü her şey, her şeyle ilişkili bir tarzda birlik içindedir. Ve bir şeyi yaratmak Her şeyi yaratmayı gerektirecek kadar güç ve bilgi ister. Bu da ancak Allah katında vardır. Fakat sana isabet eden herhangi bir kötülük nefsindendir. Çünkü kötülük, ademe ve yokluğa dayanır ve sonucu adem ve yokluktur. Burada nefis, görevini yapmamak ve işin gereği gibi davranmamakla kötülüğe sebep olabilir. Bunlar parantez içindeki açıklamalar hocam.
1: Ayet'in tefsiridir. Adı, açıklıyorum.
0: Evet hocam. Evet, biz senin varlığı bu derin boyutlarını açacak şekilde elçi olarak gönderdik. Allah'ın her şeyi görmesi, hiçbir şeyi anlamsız bırakmaması, yani israf etmemesi yeterlidir. 4. sure 79. ayet. Yeryüzüne veya size bir musibet dokunmaz ki biz onu formel olarak yaratmadan önce, o musibet mutlaka bir kitapta yazılı olmasın. Her şeyi sonsuz bir kitap dosya içinde yazıp kaydetmek Allah için çok kolaydır. Çünkü o sonsuzdur. Allah kaderini ve sistemini böyle gösteriyor ki, elinizden fiilen kaçan şeye karşı asla üzülmeyesiniz. Ve elinize geçenden dolayı şımarmayasınız. Yani gerçek bir bilgili kul olasınız. Çünkü Allah şımarık ve hayal aleminde yaşayanları sevmez. Yani onları başarılı kılmaz. Çünkü Allah'ın sistemi gerçeklere dayanır. Dikkat edilirse toplumumuzun gerçekten doğru bilgiden ve sorumluluktan daima kaçtığı görülür. Daima bahaneler dinliyoruz. Çok bahane oluyordum hocam.
1: Evet, kadar kader konusunda her şeyi kadere atıyoruz. Evet
0: hocam.
1: Evet. yaptırdı bana diyoruz o yanlıştır. Kader yaptırmıyor. Kader sadece bir düzen koymuştur. Bir de sana irada vermiştir. Kader büyük dosyadır, sen küçük dosyasın. Küçük dosyanı büyük dosyaya uydurdun mu başarılı olursun. Uydurmadın mı, suçu negatif olarak sen sebep oluyorsun.
0: Yani bir önceden yazıldı. Ben bu kötülüğü zaten işleyecektim. İrada diye... kısmı yazılı değil. Ha, o yazılı değil yani. o yazılı
1: değil. İrada kısmı o bahane oluyor.
0: Evet hocam. Kişi işine gelirse, eksiği ve suçu Allah'a atar. Müşrikler gibi, Allah istemeseydi biz böyle olmazdık der. Genelde de suçu diğer insanlara, hatta hayali batıl sebeplere verir. Kendi belini Tanrı gibi hissettiğinden daima onu takdis eder. Kutsallaştırıyor yani. Evet. İşte kadere iman rükmü bu ve benzeri hastalıkları bireyden ve toplumdan kaldırır. Onlara kulluk ve sorumluluk katar. Yoksa Hegel'in anladığı gibi mutlak determinizm esaret ve cebir değildir. Çünkü İnsan denilen özgür bir dosya göz önünde duruyor. Evet, devlette kalem ve kılıç, yani memurlar ve askerler iş görür. Fakat bunların her biri devlet başkanı olmaya kalkışırsa, anarşi doğar, insanlar birbirini yer. İşte sır imtihan, gelişme ve sistemin işlemesi içindir ki, Allah beslenme gibi maddeleri hava gibi bol yaratmamış ki, Canlılar, açlık ve ihtiyaç diliyle varlık fabrikasının çarklarını çevirsinler, güçlensinler, herkes hak ettiğini alsın. Fakat sistemin bu göreceli yapısı, zulüm yapmaya, insanları ezmeye, onları açlığa mahkum etmeye bahane olmamalı. Çünkü Allah'ın sonsuz sistemi, hakkaniyete ve adalete yani dengeye dayalıdır. Zulüm gibi negatif şeyler ise dengesizliğe ve dolayısıyla yokluğa dayanır. Onun içindir ki küfür devam eder fakat zulüm devam etmez denilmiştir. Çünkü küfrün dengeye dayalı olan genel sistem içinde bir yeri vardır. Fakat öz dengesizlik olan zulmün varlıkta asla yeri yoktur. Avlanma Canlılarla beslenme ise sınırı aşmadığı takdirde yardımlaşma, denge ve görebilir. Dolayısıyla bir karşılığı ve ücreti mutlaka vardır. Son bir not. Bu makaleyi yazdıktan sonra Türkiye'de bir sol yayın evi tarafından yayınlanan üç farklı kitap okudum. Kitaplar bir papaz ile bir dinsizin diyaloglarını veriyor. Fakat Papazın cevaplarının yeterli olmadığını gördüm. Çünkü iki tarafta kendi yanlışlarını göremiyor. Şöyle ki, sonsuz ve farklı boyutlara ve alemlere sahip olan varlık alanı, yalnızca maddi, yüzeysel üç boyutta ele alınıyordu. Teist bir inanç ile e, Tanrı ele alınıyordu. Dolayısıyla bu maddi üç boyutlu varlık alanı, Kendi kendine var olan, tesadüfe dayalı bir bataklık olarak gösteriliyordu. Göreceli olan kötülüğe mutlak ve etkin bir rol veriliyordu. Sonsuzluk ve farklı varlık boyutları göz önünde bulundurulmuyordu. Her şey göz tarafından yargılanıyordu. Varlık sonsuz çerçevede ele alınmadığından iman, umuda dönüşmüyordu. Dini metinler, özellikle kıyamet ve İsa ile ilgili müteşabihler, sokak diliyle çözülmeye gidiliyordu. Dindar taraf da yorumlarını bilmiyordu. Dinsiz taraf, yanılgıyla küçük ve fani benliklerini biraz küçük Tanrı olarak hissettiklerinden sonsuz ilahi isimleri anlamıyor diye gördü.
1: Evet, Allah'ı bilmek, musibeti bilmek, kaderi bilmek, varlığı bilmek, bunlar hepsi iç içe kavramlardır, birbirisiz olmuyor. Yerleri evet. bilmek, cenneti bilmek.
0: Hepsi iç içe.
1: Hepsi iç içe, birbirisiz olmuyor. Onun için bu makalete biraz uzunca oldu. Fakat başka çaremiz de yoktu. Biraz uzun bir izah
0: gerekiyordu, verdik onu. Hocam, 6. makaleyi bu şekilde bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabında bu hafta 6. makale, Kur'an Üslubunda ibadet, Tevhid, Mesuliyet, Cehennem ve Musibet kavramlarını işledik. Haftaya 7. nokta makalede görüşmek üzere. Hoşçakalın.